0: Und Hengstmann, der Podcast. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Lucke und Hengstmann, Folge 4 mit ihren namensgebenden Kabarettisten, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Und Tilman Lucke aus Berlin. Und das wäre jetzt schön, dass du das mit Namensgebend gesagt hast. Äh, sonst könnte ja der Podcast auch von Florian Schröder und Serda Sumunju moderiert
0: werden. Ja, gucken wir mal. Irgendwann werden die uns hier rausgekickt haben, dann machen die das. Aber vorher machen wir uns noch Gedanken um die Zu letzten paar Tage, die so ins Land gegangen sind. Und äh, ja, immer mal wieder mit Augenzwinkern, manchmal aber auch ohne.
1: Ja, aber es war ja jetzt die Woche nicht so viel. Muss man ja, leider Gottes muss man das ja sagen. Also ich meine, es war ja eigentlich eine ziemlich langweilige, eine ziemlich langweilige Woche im Bundestag, ne?
0: Ja, ähm, es war die Haushaltswoche. Letzten Langweilig. Wochen. Ja gut, die, die ist immer, aber da geht es ja doch um einige Milliarden Euro am Ende. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass bei der dritten Lesung der, des Haushalts, also bei, bei der wirklichen Schlussabstimmung…
1: Wenn du äh, das vielleicht ganz kurz erklären ein, könntest,
0: wenn du sagst dritte Lesung… <lacht> Ach so, ja, das wird halt dreimal gelesen. Nein, also das, ähm, im Herbst kommt, also im Frühherbst kommt der Bundesfinanzminister und macht da äh, seine Vorschläge für den Haushalt. Das kommt ins Plenum äh, und, äh, und dann kommt es äh, in die Ausschüsse, vor allem in den Haushaltsausschuss. Aber, <lacht> <lacht> genau, aber auch in die, allen anderen Ausschüsse. Und dann äh, gibt es äh, Ende November meistens die zweite und dritte Lesung, in, bei vielen Gesetzen sind zweite und dritte Lesung mehr oder weniger eins, dann gibt es dann zwei Abstimmungen daher, aber beim Haushalt sind es tatsächlich dann zwei aufeinanderfolgende. Und jedenfalls äh, bei der allerletzten, wenn es kurz vor der Abstimmung ist, dann gibt es eine Tradition, äh, nämlich die Haushaltspolitiker, also die, die, die Abgeordneten, die im Haushaltsausschuss sitzen, sitzen die äh, verabreden dann immer ein Wort, ein, ein Codewort, ein Geheimwort, mhm. was sie dann was jeder von denen dann in, in seiner Rede unterbringen muss. Das ist doch ziemlich ulkig, oder? So ähm, also Safe-Word,
1: oder was? <lacht>
0: das, ja, genau. Also Wenn das Wort fällt, muss muss die Bundestagspräsidentin das dann abbrechen. Nein, also so ist es nicht. Tatsächlich äh, ist das ähm, äh, dann für, für die anderen Abgeordneten immer ein Rätsel, was wird es diesmal sein? Und ähm, <lacht> Man oh kommt aber recht schnell drauf, wenn man da eben die ersten paar Reden hört. Und da machen tatsächlich äh, Politiker aus allen Fraktionen mit. Sogar die AfD ist immer mit von der Partie und dann verwenden die das Wort. Und diesmal war das Wort Nein. Kapitänsbinde. Doch, tatsächlich. Das haben auch äh, 18, oh äh, 18 Abgeordnete haben dieses Wort in der äh, Debatte äh, unterbringen können. Also das ist schon ganz, ganz cool gewesen. In früheren Jahr, Jahren, ich habe das mal recherchiert, äh, da gab es auch andere äh, Codewörter, ähm, das verabreden die ja immer so nach gut dünken. Da gab es einmal das Wort Glühwein. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm. Äh, Frau Holle war auch also schon mal äh, Punkt das 1, ich Wort. ganz kurz was dazu sagen, der Tim.
1: Ja. Hm. Ich möchte äh, ganz kurz was dazu sagen, der Tillmann ist nicht in Berlin, der Tillmann ist unterwegs, weil er heute an einer Kabarett-Comedy-Mix-Show äh, teilnimmt, also da ich es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffe, das auszustrahlen, war das quasi gestern.
0: Mhm.
1: Äh, du bist beim lieben Benjamin in der, in der, in der Show, ne? Benjamin Eisenberg. Äh,
0: genau, bei der Show, die nennt sich Kabarett im Hof äh, und hm. ist äh, ja, eine seiner zahlreichen, Er macht ja alles mögliche, ja, aber ja, jetzt genau. hat er mich mal dahin eingeladen. Ja, und das Bottrop. ist wo? Das Bot ist in so. Bottrop. Und, und Bottrop scheint jetzt Kirsten das hier sagen,
1: Ah ja. ja. Da scheint auf jeden Fall Ach, das Internet nicht so, nicht so gut zu sein, <lacht> weil, der Tillmann und ich, wir versuchen hier über eine Zoom-Konferenz uns über die Entfernung, aber wir haben hier einen Delay von ungefähr... Na, ich sag mal so bestimmt drei bis vier Sekunden. Das heißt, ich rede und Tillmann will dazwischen und dann merke ich das aber erst drei Sekunden später, bis das aber bei Tillmann wieder angekommen ist, sind sechs Sekunden. Das heißt, wir versuchen, dieses Gespräch hier heute wird manchmal sehr seltsame Übergänge haben. Nur, dass die Zuhörenden Bescheid wissen, warum wir Dreckschweine uns nicht ausreden lassen.
0: Gut, was wir ja sonst normalerweise auch nicht machen, aber das ist jetzt so. hier wirklich gerade ähm, ja, äh, ein bisschen seltsam gewesen. Aber wir verbessern uns. Naja und äh, was sagst du dazu, dass die quasi jetzt im Bundestag schon Kabarett machen? Ähm
1: Ach naja, das Problem ist, ist, Haushaltsdebatte interessiert ja immer keine Sau, weil Haushaltsdebatte bedeutet ja letztendlich nur, dass da die ganzen Phrasen und Themen und politischen Positionen vorgetragen werden, die sowieso schon, also die, die Haushaltsdebatte an sich kann man sich ja sparen. Weil das war ja vorher im Haushaltsausschuss und da ist ja schon alles ausgekungelt worden. Also Kugeln klingt jetzt immer so negativ. Da sind die Sachen fest, der Haushaltsplan steht fest und die Haushaltsdebatte dient ja im Prinzip nur dazu, nochmal eine, eine Generalabrechnung mit den politischen Gegnern zu machen. Was man aber in der Woche davor schon bei Anne Will, bei Frank Plasberg und bei ähm, Maybrit Illner gemacht hat und bei Sandra Meischberger. keine Ahnung. Sprich, eigentlich könnte man sich das sparen und das ist eine reine Farce. Und ich glaube auch, die, sowas wird ja mal von Phoenix übertragen. Und ne? mhm. Die Einschaltquoten sind ja auch... Also die müssen ja astronomisch sein. Da sitzt ja die ganze Bevölkerung vom Fernseher und guckt die Haushaltsdebatte an. Also im Prinzip können die da machen, was sie wollen. Also die könnten auch als Safe-Word äh, Penisverlängerung
0: nehmen. Ich glaube, das würde nicht mal jemand mitkriegen. Naja, die Tatsache, dass, äh, dass zum Beispiel ich der mich, mich ja durchaus dafür interessiere, erst in diesem Jahr, obwohl ich das schon seit fast zehn Jahren machen und davon zum ersten Mal Wind bekommen habe, ist schon, ähm, ja, sagt schon alles. Äh, aber, ja. aber das Krasse ist ja auch, Entschuldigung, mhm. äh, das Krasse ist auch, wenn alle mitmachen,
1: selbst die AfD, ja. ist doch diese ganze Feindschaft, die da zur Schau getragen wird,
0: offensichtlich auch ziemlich showmäßig, oder? Naja, die Feindschaft besteht natürlich schon, weil die AfD ja äh, in ihrer ganzen sonstigen Art natürlich das Parlament ja ablehnt und das äh, bei jeder Gelegenheit äh, zu diffamieren versucht, von innen heraus. Aber äh, es scheint so zu sein, dass die Haushaltspolitiker so ein bisschen, naja, so, so ein verschworenes Grüppchen sind und die tagen ja auch immer bis spät in die Nacht, äh, kurz vor dieser... Sitzung dann und und ähm, also im Ausschuss und ähm, ja, versuchen das so zusammenzuklöppeln, obwohl natürlich die Opposition ja auch im Ausschuss natürlich weniger äh, Mitsprache oder ja also die haben zwar Mitspracherecht, aber wird es nicht so gemacht wie sie wollen. Äh, aber an, ansonsten wird es ja trotzdem ähm, äh, also die scheinen sich da besser zu verstehen als, ähm, als ja, andere Leute und da ähm, deswegen ähm, hat sich das eben so entwickelt. als die Finanz Andi? Auch, äh, ja, auch die macht ja immer mit. Und, äh, und der Finanzminister macht dann auch immer mit. Dem, dem wird das auch mitgeteilt, welches Ach. Wort ist diesmal oder fast immer. Olaf Scholz hat, hat es ein, zwei Mal vergessen oder äh, bleiben lassen, aber Schäuble und Lindner haben das bisher immer äh, mitgemacht. Krass. Ja, das ist. Ähm, äh, jedenfalls, also sehr amüsant und es ist irgendwie auch, ähm, also für mich macht es das, äh, ist es eine höchst sympathische Angewohnheit. Ich äh, werde beim nächsten, im nächsten Jahr werde ich die Haushaltsdebatte gleich von Anfang an äh, mit gezücktem Stift äh, <lacht> verfolgen. Und ihr oh alle auch. Oh, oh. Du bist so ein Nerd, Alter.
1: Oh <lacht> Gott, Haushaltsdebatte. Oh! Und was guckst du dir als nächstes an? Eine Produktion über das Einigung der Sonnenstrahlen, auf das Liebesleben der
0: Pflastersteine oder was? Nee, die Sterbehilfe steht jetzt demnächst an. Schön! Schön! Ich weiß nicht, ob es noch im Dezember ist oder erst im Januar, das weiß ich nicht. Aber das, ja, da gibt es jetzt demnächst eine Abstimmung. Der Bundestag hat jetzt ja schon mehrmals so beschlossen, dass hinterher das Bundesverfassungsgericht einschreiten musste, und das wird auch nochmal, da können wir dann zu dem Zeitpunkt nochmal drüber reden, wenn es ansteht. Also, ja, aber jedenfalls, also die haben bisher ihre Hausaufgaben öfters mal nicht gemacht in dem Thema.
1: Aber haben die quasi absichtlich so abgestimmt, dass es das eh vom Bundesverfassungsgericht <lacht> kassiert wird? Ja.
0: Bös gesprochen, ja. und äh, Also ich weiß, ich weiß nicht, wie weit wir heute schon darauf einsteigen sollen, aber ich vermute, es wird eine große, einen großen Teil des Parlaments geben, fraktionsübergreifend, das genau so wiederhaben will, der es so wieder haben will, der den Zustand, der jetzt ist, nämlich dass ähm, die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten ist, ähm, wodurch Leute, eben, die sterbewillig sind, aufgrund von einer fortgeschrittenen Krankheit oder so, eben überhaupt keine Möglichkeit haben, sich an jemanden zu wenden, der, der das eben sicher ja, bewerkstelligen kann. Dann, und das Verfassungsgericht hat eben gesagt, das muss möglich sein. Und jetzt wollen sie, wollen ein Teil dieser Leute, eben, das, das, das ist ein ganzes Spektrum, da sind die Christen dabei, sind aber auch irgendwelche also von von, äh, ja, die, äh, von von der grünen Seite sind viele dabei, die halt sagen, nee, das hat einfach nicht stattzufinden. Selbstmord ist was Böses oder was Schlechtes und deswegen darf es niemand machen. Und mhm. ähm, ja, da bin ich gespannt, äh, wer sich da durchsetzt. Weil wenn wenn die in diese Fassung wieder sich durchsetzt, dann ähm, wird man es vielleicht nochmal vor Gericht finden.
1: Naja, aber wenn es, also ja wird's denn, aber um mal die großartige deutsche Gegenwartsphilosophin Erika Steinbach zu zitieren, als es, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, hat das Verfassungsgericht auch irgendwas kassiert, nächsten Tag ein Tweet von Erika Steinbach, wer schützt die Verfassung eigentlich vor den Verfassungsrichtern? Und das kann ja dann auch nicht sein, ne? Also wenn das Verfassungsgericht nicht so entscheidet, wie Erika Steinbach das möchte.
0: Ja, äh, nun, äh, es, es klagen ja dann eben Betroffene, und ja, ich meine, das ist ja schlimm genug, dass die, denen es so schlecht geht, jetzt noch sich damit rumschlagen müssen, dass es ihnen erlaubt wird, einfach aus dem Leben zu scheiden, wenn sie das so dringend wollen. Und das wäre dringend regelungsbedürftig, weil das in anderen Ländern ja schon längst auch gemacht wird. Was ist denn
1: da die Argumentation, dass das ausgenutzt wird, sodass einer Oma nicht mehr will und die dann im langen Weg dazu überredet, das Sterbehilfe zu machen? Oder worum geht es da?
0: Ja, also das ist wahrscheinlich das, das plausibelste Argument von denen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen wie, wie mit dieser... Ähm, äh, ja wie bei der Organspende auch vor drei Jahren da hieß es ja äh, da wird irgendwas ja gegen den Willen der Leute gemacht was was äh, was nicht, bei, 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 bei der Organspende schon auch nicht stimmte weil es ja genügend Mechanismen gibt ähm, der Absicherung also bei den Sterbewilligen da kann jetzt nicht plötzlich irgendeiner sagen hier äh, drück mal den Knopf oder mach da mal was sondern das ähm, das muss also äh, eben das müsste halt geregelt werden durch vernünftige Gesetze, die dann vorschreiben, dass man, äh, dass auch mindestens zwei Ärzte unabhängig voneinander ähm, äh, diese auch zum Beispiel die Krankheit äh, als so äh, zertifizieren müssen, dass es nicht mhm. mehr rückwärts geht und so weiter. Also das kann man ja alles regeln, aber äh, dann eben ja. zu sagen, es darf nicht sein, das ist was schlechtes und es gibt, äh, es gibt äh, einen, äh, also ein Vorschlag jetzt vom Gesetz, also ein Gesetzesvorschlag, der sagt, es soll, also Paragraf 217, regelt das ja, das ist jetzt verboten und es soll dann noch ein Paragraf 217a eingeführt werden, der, und jetzt halte ich fest, der Werbung für Sterbehilfe <lacht> verbieten soll. So, kommt 217 A, ah,
1: genau. Ja, also nicht 219, jetzt 217. Ja, da haben wir jetzt ein A, was von... Werbung verbietet. A ist also quasi immer naja, ja, A ist quasi immer der Werbeparagraf.
0: <lacht> der Werbepartner. Ja, also, genau. das ist, äh, Unfassbar. Da sind Leute dabei, sowohl von der Union, die also gegen, äh, gegen die Abschaffung von 219 A gewesen waren, als auch von den Grünen, zum Beispiel Kirsten Kappert-Gonter, ähm, die okay. gesundheitspolitische Sprecherin von den Grünen, die. Moment, 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 Moment. Entschuldigung. Wie heißt die? Kirsten Kappert-Gonter. Ja, okay. Den also, Namen hast du dir gerade ausgedacht. <lacht> Es ist wahrscheinlich die Zwillingsschwester von, von Maria Agnes Stark-Zimmermann. Oder von Malte Maria Spettstößer-Pinzenskröger, egal. Genau, und jetzt, die heißt wirklich so? Ja, scha schau mal nach. Und Goch. jedenfalls, die, die wollten ja diesen Paragraphen 219a abschaffen, was ja dieses Jahr gelungen ist. Und dann machen sie gleich den nächsten Unsinn und, und bauen sowas rein. Und, und, <lacht> und Werbung heißt dann natürlich auch in, den, in deren Sinne, wie es bei so Werbeparagraphen üblich ist, eben nicht Werbung sondern einfach Information, dann da beginnt genau. man sich wieder in die, Glau, in, in die genau die gleiche ähm, Sackgasse oder auch in, in, in diese, ähm, naja, man, man, man äh, stellt dann die Ärzte quasi den, dem Hass von Lebensschützern äh, aus. Äh, oder, ja. Ich suche gerade ein Was bisschen nach Worten, weil ich das so absurd finde.
1: Was ist denn mal mit den Grünen los? Erst, erst stimmen sie für die Läng Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke. D dann das jetzt? Und da ist, Moment, da habe ich das jetzt richtig verstanden, wie gesagt, die Verbindung ist echt beschissen. Es gab Grüne, die haben gegen die Abschaffung von 219a
0: gestimmt. Nein, nein, das, das stimmt nicht. Das, das heißt, nicht. Das okay, da habe, habe ich das falsch verstanden. Ein okay, des, äh, ich war jetzt schon,
1: ganz entsetzt. Nee.
0: So. Aber lass uns mal, ja, mal abwarten, äh, was da äh, nee. vorgelegt wird. Die, äh, letzte, diese Woche gab es eine äh, erst eine Anhörung von den Experten im Bundestag. Das, da kann ja jede Fraktion auch Experten benennen und äh, dann kommt Bestattungsunternehmer oder was? <lacht> ja, also äh, ich habe jetzt noch keine Zeit gefunden, da reinzuschalten. Das mache ich natürlich noch.
1: Das glaube ich dir nicht. Nein, aber jetzt mal Und, äh, ernsthaft, ich, ich, um, um das ganz kurz mal Thema Sterbehilfe, das ist ja nun ein krasses Thema, aber ich meine, es fällt ja spontan mindestens jedem eine Person ein, wo man sagen würde, oh, wenn der sich für aktive Sterbehilfe entscheiden würde, ich würde helfen.
0: <lacht> nee, aber es ist ja tatsächlich nicht aktive Sterbehilfe, sondern äh, es ist äh, Sterbe, ja, eben, ja, wie, wie nennt man das, Sterbebegleitung auf jeden Fall, ja. Ähm, aber es geht nicht hm. um die aktive Sterbehilfe. Nee, aber
1: jegliche Form. Ne, jegliche Form, die sozusagen in irgendeiner Art und Weise dafür, dazu führt, dass in Deutschland jemand sein Leben beendet, ist ja irgendwie
0: strafbar, ne? Ja, ähm, noch und, und genau, äh, also ja, aus dieser Zwickmühle muss man halt rauskommen. Also es, es erfordert einen Beschluss, deswegen steht es ja, äh, ja jetzt auch an, aber man, irgendwie denke ich mir, man, die halten sich dann halt, manche halten sich eben so die Augen und Ohren und Mund zu und denken. Das Problem hört dann auf, wenn, ich's, wenn ich jetzt genau noch mal so beschließe, wie es eigentlich schon wieder abgeschafft wurde vom Verfassungsgericht. Naja, aber so ist lass halt, uns ne? mal zu anderen ulgigen Themen kommen. Hatten wir noch welche?
1: Ja, ich finde ich find ja, find ja die ganze Haushaltswoche, also überhaupt so diese ganze Bundestagswoche jetzt im Moment, es ist alles irgendwie so langweilig, aber es ist so unglaublich wichtig für unser Leben. Zum Beispiel, dass jetzt, also das Bürgergeld ist ja eigentlich gescheitert im Bundestag, ging dann in den Vermittlungsausschuss und ist jetzt durchvermittelt worden und wurde jetzt vom Bundestag beschlossen. So, mhm. zwei Aspekte dazu von meiner Seite. Punkt eins, mich hat es richtig geschüttelt. Weil das grenzt ja schon an parlamentarische Arbeit, was da passiert ist. Das war ja das, das, das ging ja schon in Richtung so, ja so so funktioniert parlamentarische Demokratie. Wenn was nicht durch den Bundestag geht, dann geht es in den Vermittlungsausschuss, was durch den Bundestag, nee, wenn was durch den Bundestag geht, aber im Bundesrat abgelehnt wird, geht es halt in den Vermittlungsausschuss, da wird vermittelt, bis das Gesetz passt und dann geht es zurück im Bundestag und dann wird es da beschlossen und dann wird es im Bundesrat nochmal beschlossen. So war das ja hier 70 Jahre, also nein, nicht 70 Jahre, 50 Jahre und dann kam ja die glorreiche
0: Zeit der GroKo, ja. wo man ja keinen Vermittlungsausschuss mehr brauchte. Genau, also und irgendwann, also zu Beginn der GroKo hatte die Große Koalition ja dann auch im Bundesrat die Mehrheit mit Landesregierung, die ausschließlich eben aus beiden Parteien der GroKo oder allen drei genau. Parteien der GroKo bestand und dann irgendwann verloren sie ja die, diese Bundesratsmehrheit, aber dann war es auch egal, weil, man, weil die Grünen dann irgendwie mitregiert oder sie wurden quasi schon äh, Bevor es zur Vermittlung kam, schon immer mit einbezogen. Und deswegen tatsächlich, also das letzte, Gro äh, das letzte Gesetz, was ich mich, an was ich mich erinnere aus der Vormerkelzeit zeit was mit Hilfe des Vermittlungsausschusses äh, stattfand, das war ja Hartz IV, das berühmte Hartz IV, falls es noch jemand Stimmt. kennt. Stimmt, und das war ja im Prinzip schon die
1: erste GroKo-Handlung, die man sozusagen, also das ist ja ein Gesetz, was die CDU entscheidend mitgeprägt hat, was ja, ja immer vergessen wird, weil es ja der SPD quasi angelastet wird, Hartz IV.
0: Ja und also die, äh, die CDU hat ja jetzt gesagt, äh, beim Bürgergeld, ja Hauptsache es, äh, es bleibt inhaltlich so wie Hartz IV und die SPD hat gesagt, Hauptsache es heißt nicht mehr Hartz IV und dann hat man sich da in der Mitte getroffen.
1: Naja, das ist ja dann auch okay. Ne? Ich meine, das spielt ja eigentlich auch die Interessen. weil Man darf ja bitte nicht vergessen, dass tatsächlich äh, der Anreiz zu arbeiten, äh, wenn da nicht genug Geld rumkommt, dann würde ich, du würdest ja auch lieber Hartz IV kriegen, ne?
0: Ja, grundsätzlich, dann müsste ich jetzt hier nicht das schlechte WLAN in Bottrop aushalten. Genau. Sondern würde ich einfach zu Hause sitzen, ja. Genau. Genau, wäre ja schön. Also, die, ich den also, meisten so gehen. Ja, die, die, ähm, es, man, man, die Wahrheit wird wahrscheinlich wie immer so in der Mitte liegen, dass man sagt, also natürlich gibt es dann äh, insgesamt mehr Leute, die... Äh, nicht arbeiten wollen. Das haben wir ja schon ein paar Millionen Leute in Deutschland, die das nicht wollen. Also ähm, Und äh, vielleicht werden die mehr. Aber natürlich, grundsätzlich ist es äh, für, von den allermeisten das Ziel, dann doch in der Arbeit zu kommen und nicht unbedingt in, äh, wie es bei Hartz IV ja war, in, ähm, äh, wie, wie es hieß, Maßnahmen. Also in Maßnahmen zu kommen wollte wahrscheinlich keiner genau. und musste aber immer irgendwelche Weiterbildungen und ähm, ja und ähm, ja, ABM, wie es ganz früher hieß, also äh, diese Verwaltung der, der Arbeitslosen, äh, die wird jetzt ja hoffentlich etwas weniger, dass man die so ein bisschen hin und her schiebt, um, um am Ende sie trotzdem nicht wieder in Arbeit zu kriegen. Das wird vielleicht weniger.
1: Also ich glaube ja tatsächlich, dass äh, ähm wenn das so weitergeht, wie sich das jetzt andeutet, und das wird ja zumindest die nächsten 10, 20 Jahre so sein, weil ja äh, so einfach keine Arbeitskräfte nachkommen und ich glaube jetzt auch, dass Migration jetzt äh, das nicht alles retten wird, äh, werden wir so schnell keine Arbeitslosen mehr haben. Also alle, die jetzt noch arbeitslos sind, sind halt langzeit arbeitslos und das Problem ist halt, dass die Psyche dann auch irgendwann aussteigt. Also du kriegst ja jemanden, der 20 Jahre arbeitslos ist, nicht einfach auf eine, auf eine 40-Stunden-Stelle in den Arbeitsmarkt zurück. Das kannst du ja vergessen. Das funktioniert nicht. Und, ähm, aber jetzt, ich sage nur Fachkräftemangel ja. und selbst für die einfachsten Tätigkeiten findest du ja inzwischen keine Leute mehr. Also es ist ja nicht nur ein Fachkräftemangel, wir haben einfach einen Arbeitskräftemangel in Deutschland. Es gibt einfach nicht genug Arbeitskräfte für die Arbeit, die tatsächlich da ist. Und das kann
0: man ein bisschen durch Migration aber lösen, ja. Aber halt nicht komplett. Aber da frage ich mich doch auch, wer, wie, ähm, wo sind die denn alle? Also das fragt sich ja jeder, oder also ich meine, ich frage mich das ja bei unserem Publikum auch, wo ist das denn zurzeit? <lacht> ist das da, wo die Arbeitskräfte auch sind? Gibt es da irgendwie naja. so ein äh, so Zwischenraum, Also ich kann das auch diese Die, alle sind. So die alle sind in Rente. und dann. Wo? <lacht> wie, hm. Unsere Zuschauer auch, in Rente. gibt es da? Gibt's da eine nee, unsere Zuschauer. Nee, die hätten ja Zeit. Die Rentner
1: hätten ja jetzt ja. Zeit, ins Kabarett zu kommen. Darum ein Aufruf jetzt an alle Rentner, die gerade frisch Rentner geworden sind. Ihr habt doch so viel Zeit. Geht abends ins Kabarett. Ihr müsst früh nicht aufstehen. So. Und auch wenn ihr recht seid, kommt trotzdem. Er kauft zumindest eine Karte. Ihr müsst ja nicht kommen. Kauft zumindest eine Karte. Ja. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass die, dass die fehlenden Arbeitskräfte, dass die wirklich langsam alle in Rente gehen. Das ist halt, also die glauben, das ist ja statistisch belegt. Die gehen alle in Rente und die jungen Leute kommen halt nicht zahlreich genug nach.
0: Ja, dann wird uns doch in einigen äh, Jahren spätestens wieder die äh, Debatte bevorstehen, äh, derentwegen die SPD 16 Jahre in der Opposition war, oder als, äh, gefühlt in der Opposition, äh, äh, weil, äh, nämlich die Anhebung des Rentenalters, die ja Müntefering damals gemacht hat, äh, und, äh, auf 67, und äh, die ist ja noch gar nicht zu Ende in Kraft getreten, die, die geht ja über mehrere Stimmt. Jahrzehnte. Ich glaube, bis 2027 oder 2029 geht es, äh, dauert es ja insgesamt. Und, aber das, also, wenn genau. es dann erreicht sein wird, dann und, und, muss man es ja irgendwie noch weiter fortsetzen.
1: Es sei denn, Sie führen mal die Bürgerversicherung ein, wobei die Bürgerversicherung das Problem ja auch nur mittelfristig verschiebt.
0: Die Bürgerversicherung meinst du jetzt äh, bei der. Äh, ja, Dass alle Rente, in die oder was? einzahlen. Ach so, ja.
1: Ja, ja, bei der Rente jetzt. Ja, ja, genau.
0: Naja, das ist klar, aber, aber am Ende also wird es ja immer mehr Leute geben, die halt äh, sehr alt oder die eben äh, älter sind genau. als die Altersgrenze. Und äh, das dass sich das eben die Waage halten muss, dass über der Altersgrenze eben wesentlich weniger Leute sein sollten als unter der Altersgrenze, also als im ja. Arbeitsleben und dass das halt schon immer so war. Äh, dass man kann, oder man wünscht sich, dass die Lebenserwartung allgemein wieder sinkt. Dann kann man natürlich sagen, die Rente muss wieder auf 65 sinken. Also das womit, kann man ja auch alles wollen. Womit wir ja wieder beim Thema Sterbehilfe
1: werden. Man ja. könnte ja staatlich Stimmt, verordnet, verstehst du? Dass das man es quasi staatlich gucken, anordnet, damit die Rente weiter finanziert bleibt, muss ab einem, ab einem bestimmten Alter, sagen wir jetzt mal 85, muss Sterbehilfe durchgeführt werden, damit die Rente finanzierbar bleibt.
0: Ja, oder man kann irgendwie vorher noch einen Fragebogen ausfüllen, äh, ob es sich lohnt für einen. Nein, also das, das lassen wir da die Gedanken mal offen. Ähm ja, das
1: Problem ist, wir sollten das nicht zu laut sagen. Nicht, dass die AfD dann wieder. Ja, hier, die haben. Das machen wir so. Nicht, dass die das in ihr Gesetz schreiben. Ja, eben, 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 eben. eben. Sehr vorsichtig. Wenn man so satirisch Gut, was vorschlägt, dann glaubt du manchmal von... gar nicht, wie blöd die Politiker sind. <lacht>
0: Ja, oder die ja, das war's also also das, Nein, nein, ausgenommen alle, die hier jetzt zuhören. Das ist ja klar. Ja, selbstverständlich,
1: selbstverständlich. Und natürlich man Selbst nicht. Du zahlst aber auch in die Rentenkasse ein, ne? Ja, klar. Ja, weil wir sind also. ja selbstständig, aber äh, wir haben so einen schönen Modus gefunden, dass wir eben doch trotzdem, also nur, also wenn Sie sagen, ja, dann zahlt Ihr selbstständigen Künstler auch ein, wir zahlen ein. Sogar freiwillig. Ja, weil wir nämlich ein soziales Gewissen haben.
0: Ich zahle nicht freiwillig, aber ich, hab, ich zahle es halt, weil das so vorgeschrieben ist. Also in der ähm, Künstlersozialkasse ist ja, äh, die, die ähm, fungiert ja als Arbeitgeber für Künstler. Also sozusagen im Recht, im, im genau. äh, ja, äh, wenn, man, wenn man die Beiträge für die Rente und äh, Kranken- und Pflegeversicherung äh, berechnet, dann übernimmt der Staat den Teil des Arbeitgebers und ja, da, daraus erbringt sich dann holt sich das der
1: Genau. Moment, du musst ja nicht in der Künstlersozialkasse sein, das zwingt dich ja keiner.
0: Nee, das nicht. Aber wenn man nicht drin wäre, wäre man halt wie alle anderen Selbstständigen ja komplett äh, für seine äh, Rente, also für, für die Beiträge verantwortlich. Genau. Und das Ja, ja dann was auch haben wir denn noch für, für ulkige Themen diese Woche gehabt, so kleinere Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt festgestellt, dass die Bahn gibt zum allerletzten Mal ihr gedrucktes Magazin DB heraus. Was sagst du dazu? Ach, DB Mobil. DB Mobil? Du fährst nicht Bahn. Ja, ja ist mir ja egal. Ich finde das ja geil,
1: dass die Bahn überhaupt ein Magazin hat. Aber bei den Verspätungen... Ja. Ja, ich
0: habe jetzt gehört, die Bahn jetzt im nächsten Monat gibt die Bahn auch ihren letzten äh, äh, tatsächlichen Zug heraus, der fährt. Also das ist dann auch... Äh, das ist mein <lacht> ja,
1: gut. Keine Ahnung. Ich habe gerade dein ja, Gesicht äh, gesehen. Ich fand das ja so schön, dieses, dieses DB-Magazin, oder was ich. das hieß ja früher mal Zug. Das weiß ich. Zug, so. also kurz nur, aber es hieß einfach... Zug und da hat Thomas Hermanns mal im Quatsch Comedy Club gesagt, bei der, bei diesem Brainstorming wäre er gerne dabei gewesen, wie sie, wie sie sich überlegt haben, wie nennen wir denn das Ding jetzt und hebt dann wirklich irgendjemand die Hand und sagt, wie wär's denn mit Zug? Und ja, das hilft wohl eine Weile so. Keine Ahnung. Nein, ich fahre tatsächlich nicht Bahn, weil und das muss ich das dazu sagen, wie, ja. du, kannst, du kannst ja das ja leisten, Bahn zu fahren, weil du wohnst ja in einer Großstadt. Ich wohne ja auf dem Land. Das heißt, selbst wenn ich Bahn genau. fahren wollen würde, ich könnte es, ich müsste erstmal irgendwie zum nächsten Bahnhof kommen und da müsste ich dann mit dem Bus hinfahren, mhm. dafür müssten hier aber Busse fahren. Also ist ja, hier also schwierig wenn, mit deutscher genau, Bahn. Genau,
0: dieses 49-Euro-Ticket, was ja jetzt äh, im April kommen soll, da, äh, dass man das, das <lacht> wenn das auf dem Land gelten soll, muss man eigentlich auch in, noch die Taxis in das 49-Euro-Ticket mit einbauen, damit man so. auch die Möglichkeit hat, einen Bus oder einen Zug zu nutzen. Ja, das ähm, ist wieder mal ein schönes Sch Geschenk für die Städter äh, an dieser Stelle. Ja, eben. eben. Deswegen sind
1: die, stehen die Grünen ja, ja da auch so drauf.
0: Ja, weil also die ich gar nicht das wissen, ja total... dass
1: es ländliche Gegenden gibt, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, du, du kommst ja gebürtig auch aus einer sehr ländlichen Gegend. Ich war da ja vor zwei Jahren. Vor ja. zwei Jahren? Vor drei Jahren?
0: Ja, vor einem Jahr. Nee, vor zwei Jahr. Jahren.
1: Vor einem Jahr? Genau. Vor einem Jahr. 21.
0: Ja. genau. Ja. Ähm, gibt es da Bus und Bahn? Da gibt es zufällig eine S-Bahn-Strecke, die da ziemlich genau entlang fährt. Aber das, die so. gibt es halt nur da und dann zehn Kilometer weiter gibt es dann halt nichts. Ja. Auch kein Bus? Ja, schon. Aber ich, ich musste zum Glück schon seit, seit langer Zeit eben äh, dort keinen Bus mehr fahren, weil das wirklich sehr ewig dauert. Das weiß ich noch aus Schulzeiten, dass man da wirklich den ganzen Schultag eigentlich im Bus verbringt. Ja, dann kommt, steigt noch der Lehrer ein und dann gibt es da einen. Das wäre ja jetzt auch ein bisschen übertrieben
1: nur warum nicht? Also die Lehrer müssen ja auch irgendwie von der Schule wegkommen.
0: <lacht> ja, ja also, ey, bei uns ist das tatsächlich das so, ein, so, also ein, also, Grund, so. Das wäre doch mal die Idee der Zukunft. So, so, so ein Schulbus, ja, wie der Name schon sagt.
1: Mobiles Klassenzimmer. Ja. Der fährt morgens über einen Ort, so, fährt über die Orte und braucht er dann im Prinzip, wenn er den letzten Ort sozusagen abgefahren hat, braucht er ja wieder sechs Stunden, um zum Ausgangsort zurückzukommen und die Zeit könnte man dann tatsächlich nutzen, um Unterricht zu machen. Ja. Da könnte man sich diesen ganzen Quatsch sparen. Die, die ist gar nicht ja, so geil. schlecht.
0: Und das Lesebuch würde dann heißen Bus. <lacht>
1: Bus? Nein, also wie gesagt, ich wohne ja so ein bisschen außerhalb von Magdeburg und wir haben jetzt tatsächlich, weil unsere Tochter ja jetzt auch aufs Gymnasium gekommen ist, äh, das ist natürlich in unserem Dorf, sage ich jetzt mal, ist eine sehr kleine Kleinstadt, aber äh, kannst du vergessen und dann muss sie halt nach Magdeburg und äh, die da morgens mit dem Bus zu schicken, ginge, also es fährt ein Bus, aber dann müsste sie eine Stunde früher aufstehen, was mir relativ egal wäre, weil ich bin ja nicht ich, aber ich müsste ja mit aufstehen, weil äh, sie ist halt jetzt gerade mal elf Jahre alt und ja. dann sage ich, nee komm, dann fahre ich dich lieber zur Schule. Oder besser gesagt, meine Frau.
0: Oh ja, wie ein Wind. Er ja, ist ja so. Ja, gut.
1: So, ähm, Thema, ich habe noch ein Brot im Ofen. Ja, ich backe selbst.
0: Gut, dann ist eine und Portion ich glaube, für thematisch mich mit. Ach, hast du schon, ja.
1: Genau. Ähm, thematisch war jetzt nicht so viel die Woche, ne? haben wir gerade festgestellt.
0: Nee, wir, wir äh, schenken uns die paar Minuten, die wir jetzt noch äh, zu wenig haben, die nehm, hängen wir nächstes Mal wieder hinten dran. Also vielleicht auch nicht, aber äh, so. ja.
1: Garantiert. Dann, äh, nee, also ich äh, möchte mich nochmal für die wirklich... Für den etwas, etwas holprigen Gesprächsfluss entschuldigen. Das ist wieder Schuld der Deutsche Telekom, die es nicht geschafft hat, in Bottrop so viele äh, äh, Internetleitungen zu legen, dass ein einsamer Hotelbesucher äh, hier eine vernünftige
0: Zoom-Konferenz stattfinden lassen kann. Thema, wir sehen uns nächste Woche. Sehen uns nächste Woche und wir vergessen nicht zu sagen, dass ihr uns auch gern schreiben dürft. Lucke, genau. at Hengstmanns .de oder per WhatsApp 0391 An 402 5540.
1: Jawohl. Bis nächste Woche. Bis dahin wird hoffentlich ein bisschen mehr passiert seit Timan. Ich wünsche einen schönen Auftritt heute Abend.
0: Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss.